0: секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
1: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
2: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер. Привет, это Виктор Кульганик
3: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Там их уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
4: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансенские паспорта — это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
3: Первое время Галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь». Выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе. А потом еще будут концерты в Израиле. И в США.
4: Ну то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Гайльчу успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
3: Ага, гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку. Вот что пишут корреспонденты русской мысли. Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свободы он говорит, «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». «Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут, веком беженцев, веком беженцев наш 20 век назовут».
4: Ну, на самом деле, 21 первый век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 -го года, то есть через два месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона Галич» на «Радио Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича
5: Григорию Михнову Войтенко. Вот я сейчас переслушивал весь архив передачи, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсих, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог передачи у микрофона Галич с какими-то впечатлениями, вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр, такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем
3: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода», рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист и Толстой.
0: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так. Халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек. Галич писатель, прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения э, в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, э, так сказать, рубрику три минуты посвятить этому. А мог одиннадцать. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян, растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не, не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура». Как мы уже говорили
4: в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним. И когда я
1: только-только приехал в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Гальчина, ну, конечно, помчалась, и он мне подарил книжку свою Стопоселовскую сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились, после этого ни разу не встретились, потом он погиб.
4: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
0: К сожалению, 1977 год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной – Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
3: Эфир продолжается, говорит журналист Радио Свобода Леонид Владимиров.
1: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность две недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
3: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
4: Помимо официальных версий были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, в сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
3: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
0: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал «Последнюю свою песню». И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и ар сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И среди прочего он рассказал о Галиче, этой знаменитой его песне, которую действительно Толиша Шагинян записал. Он даже в этот день не работал. Уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного, у него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, что что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день. И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись, то ли все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая, великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шегиняна. Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник Парижского отдела
1: «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
5: Снеги, ой, снеги белые, тучи, Ой, тучи низкие, А капели с крыш Все хрустальнее, Как живется вам Наши близкие, Наши близкие, Наши дальние, Как живется вам Как может а? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год. И сотни тысяч людей во всех уголках земного шара Скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов Русские слова, старое русское пожелание С Новым годом, с новым счастьем. Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, Но очень загруженным как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и трех томиков текстов. И вот из этих 30 кассет семь кассет посвящены моим песням и, соответственно, тексты моих песен помещены в трех томиках этого собрания. А в издательстве «Посев к Новому году» вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен, «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал, ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам испою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну что поделаешь, вы идти не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. За чужую печать. Из-за незванное детство Нам воздастся огнем и мечом И позором вранья. Возвращается боль, Потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер На круги
0: своя.
3: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
0: Не в последний Галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться. А в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толе говорит, я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину, которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться. И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал То ли руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же, оказывается, из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же? Толя Шагинян рассказал так через там, 15 или там, почти 20 лет. Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толя, восхищавшегося Галичем история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать э, так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой. Мы со сцены ушли,
5: Но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает ухмылку тая. Возвращается вечером... «Ветер на круге своя, возвращается боль, потому что ей некуда
4: деться». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста –
2: поэт Александр Дельфинов. Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть». О которой говорили, что, может быть, его убила КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Бетаки, который вместе с Галичем работал в студии "Свобода" парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка Василий Павлович Бетаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галич. Он, был, он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не он настаивал на том, при, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, Вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчестве. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер. Говорит Ольга Романова.
3: «Погиб поэт, невольник чести, Пала клеветанной толпой, С свинцом в груди и жаждой мести, Подникнув гордой головой». Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование, прежде всего, в нас. Но мы же, мы же были рядом, да, мы же были рядом, да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали... Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают. А очарованными они рождаются.
4: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
2: Я помню, что первое, то, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током. Что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что ну, настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время вот ассоциировался э, вот, доктор Франкенштейн в виде этого невидимого невидимо у тогда Галича, который оживляет этого монстра. Да? Хотя на самом деле Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убила его банальное электричество, а он делал да вот такие вещи. Хотя там ну, тоже не до конца понятно, как, как это все произошло с этой антенной.
5: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу. И опять начинается детство, Пахнет мокрой травой И махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, Продолжается действо, Возвращается боль, Потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер На круги своя.
3: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
0: Александр Аркадьич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно, назвать салоном. Салоны. Это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать, вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, посло. Салон Александра Аркадьича Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весь. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех, под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим э, кем-то организовывать эту самую слежку э, и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишнюю, лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. но ну, несчастный случай. Но ну, что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. То Толя Шегиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за два часа до гибели. Но, понимаете, у, у, меня, у меня нет доказательств. Но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют э, сторонники заговора то, что Галич... Вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил? Как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать Александра Аркадьевича в таком случае, господа?
4: Вот и я говорю. Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самое, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все девять эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
5: Вот вы знаете, недавно в Риме, во время сахаровских слушаний, в свободный час, мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу, и вспоминали о Москве, вспоминали... О своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, и сколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, да ведь все элементы этой таблицы есть, в недрах есть на нашей земле И одного только элемента, нету счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука несет в таблицу элементов Менделеева это слово ⁇ счастье ⁇ потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья, ах снеги, снеги белые, ахтучи, ахтучи низкие, а ах, копели с крыш. Все хрустальнее, будьте счастливы, наши близкие, наши близкие, наши дальние, будьте счастливы.
3: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать, очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
4: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «beside». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
3: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
4: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
3: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока!
4: И на настоящем времени. Пока-пока!